0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Nós estamos começando por um gesto
1: Que alguns não estão entendendo muito bem É o gesto da solidariedade O Brasil foi produzindo ao longo da história A riqueza E a miséria Mas nós nos acostumamos com ela Nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural mas a pobreza com o tempo se transformou em indigência e a riqueza se transformou em escândalo e nós então estamos assustados estamos assustados com o país em que vivemos estamos assustados com a falta de futuro e estamos assustados com o presente que faz da vida das grandes cidades um pesadelo e que faz da vida do campo uma continuada pobreza e miséria.
2: Assim falava Herbert de Souza nos primórdios de sua campanha pioneira para levar comida aos brasileiros mais pobres. O sociólogo se tornou conhecido no país inteiro com a campanha da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Mais de 13 milhões de pessoas já foram beneficiadas desde que a campanha surgiu em 93.
1: A ideia deixou o país emocionado e espantado pela simplicidade. O eixo das prioridades nacionais era invertido. Não era mais possível esperar para combater a miséria e a fome. No momento em que se questionava a ética na política... Nascia a ação da cidadania, os que rotularam a iniciativa de assistencialista tiveram que se calar diante da enorme adesão popular. Em pouco tempo, já existiam mais de 3 mil comitês contra a fome espalhados pelo país. Artistas, empresários, sindicalistas e políticos se engajaram na campanha permanente.
2: Nos anos que se seguiram, o efeito irradiador dessa ideia, somado a avanços no arcabouço econômico e nas políticas sociais, produziu um tremendo resultado. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. A fome é um fenômeno complexo, multidimensional. O problema da produção de alimentos nunca foi a questão central no Brasil. A grande questão sempre foi acesso e... É, direito à alimentação da população. Do lançamento da Ação da Cidadania até a saída do Brasil do mapa da fome, em 2014, mais de duas décadas se passaram. Já para voltar a ele, foram necessários apenas quatro anos.
0: Domingo, não tinha nem nada que comer. Porque eu estou desempregada, Tá muito difícil. Eu estou catando latinha, mas a gente tá. Eu não tenho assim ajuda de muita gente pra me ajudar, então, domingo a gente não tinha mesmo nada, nada, aí tá difícil. Os meninos choram muito assim, com fome, aí pede, a gente não tem, a gente fica pensando, e na cabeça a gente dói, tem vezes que a gente janta, mas não almoça, não tem, que é a falta de dinheiro.
2: Queria assim, dar uma coisa melhor, né, dar um legume... Uma carnezinha para eles, entendeu? Mas não tem. Um quadro agravado pela pandemia e pela economia que pouco reage.
3: Hoje, mais da metade da população do país está em insegurança alimentar. Um nome técnico para explicar que de cada 10 famílias, 6 enfrentam dificuldades para comer. São mais de 125 milhões de brasileiros que não têm comida garantida todo dia. Nem em quantidade, nem em qualidade. Entre eles, 33 milhões vivem uma realidade ainda mais cruel. Passam fome.
2: O país voltou ao patamar de 30 anos atrás. Diante do retrocesso brutal na garantia do mais básico dos direitos, quem conhece essa luta alerta. Além de cobrar das autoridades que cumpram seu papel, é preciso mobilizar a sociedade civil porque não há um dia mais a perder.
1: O que a gente tem que reconhecer é que quem tem fome tem pressa.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o legado de Betinho. O que a campanha lançada pelo sociólogo, morto em 97, nos diz sobre a urgência e o imperativo de reunir todas as forças disponíveis para combater a fome no Brasil. Minha conversa é com Kiko Afonso, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Sexta-feira, 24 de junho. Kiko, você disse recentemente que nós colhemos o pior dado da história da fome no Brasil. Como foi possível retroceder tanto?
4: Olha, às vezes eu me faço essa pergunta, viu, Renato? Vou te dizer que é, não, não parece possível né? É, retroceder tanto em tão pouco tempo. Mas quando a gente começa a se aprofundar é, nos dados, nas pesquisas, nas informações, especialmente na história da ação cidadania que atua nessa questão há mais de 30 anos, né? a gente olha para o que aconteceu, especialmente nos últimos seis anos. É, a gente sai do mapa da fome em 2014, e dois anos depois, já em 2016, a Ação da Cidadania já começa a receber dos seus comitês, das entidades que a gente apoia no Brasil todo, é, reclamações e pedidos de volta da fome e volta da extrema pobreza.
0: Rio de Janeiro, quinta-feira, uma da tarde. É hora do almoço, mas sem comida em casa, Severino repete o café.
3: Hoje eu tomei só café puro, é,
2: só café sempre.
0: 59 anos, desempregada. De uns tempos para cá, a vida ficou difícil de um jeito que a Sandra nunca viu.
2: Um dia eu estava ajudando, um dia eu contribuía e hoje eu estou precisando. E quando a
4: gente começou a averiguar mais a fundo, a gente percebeu que, de fato, as entidades estavam aumentando drasticamente a quantidade de famílias atendidas na ponta. É, com esse dado na mão, a gente começou a procurar as entidades de governo na época, é, começou a procurar a imprensa para tentar dizer, olha... É, a gente está voltando ao uma da fome a gente precisa é, atuar. E o que a gente viu a partir de 2016, na verdade, foi um processo inverso. Foi uma negação desses dados é, por parte do governo e também um desmonte de políticas já estabelecidas no Brasil ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, que se demonstraram é, ser, ao, serem altamente eficazes. Né, tanto é que o Brasil, em 2014 trazia delegações do mundo inteiro para ser referência mundial de políticas públicas e de redução da miséria e da pobreza e da fome.
2: Mais de 900 milhões de pessoas passavam fome no mundo. Segundo a Agência das Nações Unidas para a Fome, a FAO, o número caiu para 805 milhões. O documento destaca a América Latina e o Caribe como as regiões que tiveram os melhores resultados no combate à fome. O processo de inclusão política
3: era absoluta, absolutamente chave. E o Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto.
4: Para nós está claro hoje, né? É, se a gente olha o cenário de 2008, que o Brasil passa pela pior crise econômica do mundo, e a gente navega por essa crise, claro, com dificuldade, mas quando você olha o indicador da insegurança alimentar, ele não aumenta. É, a gente não piora os dados da fome na crise econômica de 2008. Pelo contrário, a gente continua numa curva de segurança alimentar crescente, até atingir 77% em 2014. O que é uma diferença daquela época, daquela crise econômica brutal, para essa de agora? O que está claro para nós é que a falta dessas políticas implementadas, que é o ferramental que o Estado teria para lutar contra o extrema pobreza, para lutar contra a fome, foi destruído nos últimos anos e é uma das causas principais por estarmos aqui hoje com 33 milhões de brasileiros em situação de fome.
2: Kiko, vamos agora recuar no tempo, porque muitos dos que nos ouvem são bem jovens, talvez não tenham essa memória. Pode lembrar para nós como surgiu o Natal Sem Fome, que Brasil era aquele e como é que o movimento virou o Ação da Cidadania?
4: Bom, a gente é fundado pelo sociólogo Herbert Souza, o Betinho, é, que hoje é uma figura icônica do Brasil nessa temática de combate à fome e também de outras lutas. É, ele funda a Ação da Cidadania em 93, no um momento que ele recebe um dado muito parecido com o que a gente tem hoje. 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza em situação de fome. E ele olha para esse número e fala, isso é inaceitável, e passa a convocar toda a sociedade para combater a fome, e daí nasce a ação da cidadania.
1: Né? Quando a vitória do impeachment, o movimento pela ética na política faz, uma, faz duas reuniões. Aí falamos, bom, e qual é a próxima? Qual é a próxima luta? Qual é a, o próximo passo? Então, surgiu uma análise que dizia... É, a democracia é incompatível com a miséria. Enquanto nós tivermos miséria no país, pobreza, miséria no país, nós não teremos democracia. Que É uma ação
4: justamente de mobilização da sociedade é, contra a fome, contra a miséria e pela vida. Esse movimento, é, o que, quando a gente olha para ele hoje e olha o que acontece hoje, é, naquela época, a gente percebe uma diferença de mobilização da sociedade à época. Né? A gente teve milhões e milhões de voluntários engajados na campanha da fome do Betinho, toda a imprensa engajada em todos os seus segmentos, todas as empresas, o governo criou um estado de emergência contra a fome, chamando todos os seus ministros, o Congresso, o Senado, todos se mobilizaram com aquele número estarrecedor de 32 milhões de brasileiros em situação de fome
1: o Presidente Damar Franco deposita toda a sua esperança em que esta iniciativa... Brasil é um país
0: maravilhoso. Em todos
1: os lugares, a ação da cidadania é em luta contra a miséria e pela vida. É muito importante a sua participação, porque precisamos todos constituir este movimento, podemos ainda produzir o um encontro do Brasil com sua própria sociedade. Por que você continua? O homem respondeu, é simples, se eu desistir, elas é que terão conseguido me modificar.
4: Aí a gente pula 30 anos, né? E a gente chega, é, durante todo esse processo, a gente foi construindo campanhas e ações como o Natal Sem Fome, que é uma campanha super famosa nossa, que começou lá na época, lá em 93 94, e que veio sendo feita até 2007, quando a gente para de fazer o Natal Sem Fome, é, porque o Brasil já estava com indicadores sociais numa curva ascendente, de melhora, e a fome já não era um problema tão grave no Brasil, tanto é que em 2014 sai do mapa da fome.
2: o Natal Sem Fome mudou de perfil. Já não era necessário arrecadar tantos alimentos, mas ainda havia outras fomes para matar. A fome de ler, de saber, de brincar. A campanha virou o Natal sem fome dos sonhos e passou a arrecadar livros e brinquedos para as crianças.
4: Só dois anos depois a gente percebe essa piora e vem de volta a fazer o Natal sem fome em 2017 e está, desde então, tendo que fazer a campanha do Natal Sem Fome, eh, além de outras campanhas para conseguir alimentar as pessoas durante o ano inteiro. Então, a Ação da Cidadania é uma rede nacional de mais de 3 mil entidades ligadas a ela, que fazem atuação no território e que atuam muito na construção de um país mais cidadania, menos fome e menos miséria.
2: Kiko, lembrando que esse governo ao qual você se refere da época do lançamento da campanha era o governo Itamar Franco. E agora eu quero te perguntar sobre o aprendizado de vocês. O que é que ficou de lição desse tempo todo sobre como mobilizar a sociedade, o que funciona, o que faz a diferença?
4: Eu acho que a sociedade mudou muito, Renata, nos últimos anos. É, o que funcionava naquela época... É importante lembrar que a gente viveu uma época que não tinha internet. Né? Você não tinha rede social, você não tinha essa comunicação como a gente tem hoje. É, então, de certa forma, a comunicação, por incrível que pareça, era um pouco mais fácil, porque ela, ela era mais centralizada. Né? Você tinha os grandes veículos de mídia, os jornais, todo mundo lia jornal, impresso, né? Então você tinha uma maneira de comunicar de uma maneira rápida, eficiente, e que todo mundo tinha acesso a essa informação.
0: Prato do dia de 32 milhões de
1: brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. Cerca de 150 mil crianças morrem de fome e de miséria neste país. São seis Vietnãs por ano, sem nenhuma bomba explodida nas nossas cabeças, mas sim nas nossas consciências. Este é o um movimento que vai mudar a face do Brasil. De desumana para uma face humana do tomar para o dar da agressão para o abraço da fome para a fartura da ausência absoluta da cidadania e dos direitos para o estado do direito e o exercício da cidadania
4: Hoje, com a mudança né, total da comunicação, essa diversidade de comunicação, que, por um lado, é muito benéfica para a sociedade, para a democracia, mas também, por outro lado, ela é muito é, ruim, né, no sentido das fake news, das narrativas que são criadas, e de uma sociedade que acabou se dividindo de tal forma que até a fome, que era um tema naquela época, que era absolutamente, é, todo mundo era contra, né, era unânime, que precisava se fazer combate à fome, hoje você tem uma boa parte da sociedade que nega a fome e que tem acho que também um pouco do cansaço de todo esse processo que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos, desde o final do governo Dilma até agora de um cansaço de todas as tragédias, as dificuldades, os processos políticos, as distensões políticas. O Daniel Souza, que é o filho do Betinho, nosso presidente do Conselho, ele disse uma coisa que, para mim, é muito clara. O que há 30 anos atrás era uma tragédia, que estaria na primeira página de todos os jornais, no, no, nos principais jornais da TV, todos os dias, hoje circula por cinco minutos... No rodapé, da capa de um jornal e depois some diante de tantas tragédias que acontecem todo dia e tantos absurdos que a gente vê todo dia. Então está difícil captar a atenção das pessoas para esse problema da fome diante de tantos problemas que a sociedade tem. Mas a gente precisa, de fato, entender que hoje o maior problema do Brasil é a fome. Sem a solução da fome, a gente não tem educação, não tem emprego, não tem renda, não tem saúde, não tem redução de
2: violência. conhece 6 bank? Tá esperando o quê? C6 Bank. Deixa eu fazer um exercício reverso aqui, Kiko, você tá explicando para nós vários fatores que pioraram. Deixa eu te perguntar se ajuda o fato de que na época vocês estavam praticamente sozinhos nesse tipo de iniciativa e hoje você tem como exemplos a Central Única de Favelas, o Tem Gente com Fome, tem mais grupos organizados para atuar nessa área. Isso ajuda, contribui para a colaboração, é, para algum tipo de coordenação de esforços?
4: Ajuda, em algum sentido, no sentido da emergência, de você conseguir distribuir mais alimentos na ponta. A solução da fome não é distribuir cesta básica. A solução da fome depende de políticas públicas, depende do Estado e depende de ações concretas de médio e longo prazo. É por essas que a gente luta todos os dias na ação da cidadania. Então a gente tem uma luta política muito forte, não partidária, que fique muito claro, a ação da cidadania é totalmente apartidária, mas a gente tem uma luta política muito forte em relação à construção das soluções da fome. Mas eu acho que você tem um ponto também importante, que é naquela época a, a ação da cidadania, junto com o Ibase, que era a entidade mãe da ação da cidadania, era das poucas ONGs que foram é, criadas pós-redemocratização. Né? A gente estava num processo de construção da sociedade civil naquela época, e o Betinho era meio que o um ícone também desse, desse grande movimento da sociedade civil, e a Ação da Cidadania era um grande foco. Hoje, com esse espalhamento das entidades, de fato, é difícil você focar numa ação específica com uma única entidade. Você tem várias, e que bom que a gente tem hoje uma diversidade grande. Mas eu fico um pouco com, com essa pulga atrás da orelha em relação à questão de que a solução da fome vem de uma luta política, de políticas públicas e de soluções definitivas para a fome. A gente não quer estar tá aqui, Renato. A gente não quer existir distribuindo alimento. A gente quer poder fazer outras coisas.
2: E que é também por essas soluções definitivas que vocês pedem a mobilização da sociedade civil. Agora, ainda nesse sentido, Kiko, nós estamos conversando logo depois do Encontro pela Fome, um grande evento de articulação de entidades que olham para esse assunto cotidianamente. O que, que nós podemos esperar de um encontro como esse? O
4: Encontro Nacional contra a Fome, ele traz um, uma visão muito clara de que, até muito por conta dessa fala anterior que a gente fez, é, de olhar para uma sociedade civil que estava um pouco dispersa no combate à fome é, e que a gente se sentia um pouco, é, vamos dizer, solitário, nós e algumas outras organizações, nessa luta por políticas públicas e soluções definitivas.
0: O encontro também marca o lançamento da segunda edição da Agenda Betinho, um documento com 92 propostas elaborado pela Ação da Cidadania. Entre as propostas, redução de impostos e tributos de alimentos da cesta básica, restabelecimento dos estoques reguladores de cereais como arroz e milho, e a inclusão de todas as pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade nos programas de transferência de renda. A
4: gente estava vendo, vendo muitas ações de distribuição de cestas, mas via poucas ações efetivas de luta pelas políticas públicas e de construção de informações e dados. Qual a decisão que a ação da cidadania toma nos últimos anos? De investir fortemente recursos na produção de dados, informações e pesquisas para que a gente pudesse instrumentalizar as organizações da sociedade civil a compreenderem o problema que a gente vive, quais são as políticas que a gente precisa implementar e quais dados a gente tem. É uma conscientização de que nós estamos com várias entidades juntos, combatendo a fome e precisamos unir forças, entender as ações que a gente precisa fazer em conjunto para conseguir efetivamente fazer ações que mudem o Brasil de uma vez por todas, que a gente consiga, de fato, virar a parte da fome definitivamente e não ficar nesses ciclos né, de subida e descida, que são trágicos. Eu acho que eu não conheço nenhum país do mundo que saiu do mapa da fome e voltou num espaço tão curto de tempo.
2: Quem te ouve pode estar se perguntando nesse momento, como é que se dá a participação dos grandes e dos pequenos nessa história? Qual é o papel das empresas, dos grandes, players, qual é o papel do indivíduo que olha para essa nossa conversa e quer colaborar? Bom, hoje a
4: gente lançou uma campanha aqui que chama 15 por 15 e que a gente coloca claramente a seguinte frase, se você não está com fome, seja a solução para a fome.
0: De uma campanha nacional chamada Pacto pelos 15, a ideia é que cada um possa doar 15 daquilo que tiver, tempo, dinheiro, comida, tudo para ajudar a acabar com a fome no Brasil. Eu, a gente entende que o momento que o Brasil
4: vive não dá mais para você não fazer nada. E a gente entende também que a situação é difícil para as pessoas, até para as empresas. É, a economia brasileira não está fácil, especialmente para a população, e doar muitas vezes é difícil.
0: Claro que o dinheiro da aposentadoria ajuda. Mas o Severino sabe que, no fundo, hoje, o que sustenta ele e a família é a solidariedade.
3: vou você compra remédio, você compra comida e morre sem a medicação. Eu vivo com aquilo porque tem que viver. As pessoas me ajudam. Junto com, com as pessoas me ajudam, que eu peço, não sou gosto muito de pedir. É, é isso que estamos vivendo aí. Mas você pode doar outras
4: formas, né? É, então, o que a gente entende é que o cidadão tem um papel muito importante na mobilização, na compreensão do que é fome. Não é só a doação. O que a gente tem visto nesses últimos anos é um congresso no Senado, um Poder Executivo que não entende a segurança alimentar do Brasil e tem destruído a segurança alimentar brasileira. Isso é resultado do voto que tivemos na última eleição.
3: Desde a última pesquisa em 2020, aumentou em 14 milhões o número de brasileiros que enfrentam esse flagelo e é mais grave nos lares chefiados por mulheres. Pela pesquisa, 65% das famílias comandadas por pessoas pretas ou pardas, têm dificuldade de botar comida no prato. A fome ameaça também o futuro. Dobrou o número de famílias com crianças menores de 10 anos que não têm o que comer.
4: Por parte do cidadão, é, claro que a doação é muito importante, mas eu acho que a conscientização da fome, das causas da fome e as soluções da fome é muito importante. Quando você olha do lado das empresas, aí sim eu acho que elas têm um papel essencial é, na redução da fome no Brasil, seja na compreensão da redução da desigualdade é, dentro das suas fileiras de trabalhadores, né, de empregados, então pagar um bom salário para as pessoas, entender quem, como está a situação da segurança alimentar dos seus próprios empregados, mas também entender da sociedade como um todo, acho que, essas empresas tiram muito do país em termos de lucro, em recursos naturais, em é, força de trabalho. Elas precisam compreender que elas fazem parte da sociedade. Elas precisam devolver para a sociedade. E quando eu digo devolver para a sociedade, não é o ISD que a gente ouve tanto, que é basicamente é, apagar as pegadas né, ambientais e, e, e sociais que elas mesmas causam. Estou falando fazer mais do que ISD. O ISD é a obrigação das empresas. Elas precisam entender que elas precisam dar passos além disso para conseguir, de fato, ajudar o país de onde elas tiram seus lucros, de onde elas contratam seus trabalhadores e de onde elas estão inseridas. É preciso devolver para a sociedade e a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar juntos. Empresas, governo, sociedade civil e cidadãos. Se a gente não trabalhar juntos, a fome continua. A gente precisa ter essa visão de que a gente precisa, nesse momento, unir as mãos e lutar contra a fome, porque é a emergência mais importante no momento.
2: Fico muito obrigada por encontrar um tempo para conversar com o assunto num dia tão carregado para você, sobre esse que é o mais essencial dos assuntos. Bom trabalho aí.
4: Muito obrigado, Renata. Sou um grande admirador do programa e de você. É um super prazer estar aqui e conte sempre com a gente.
2: Como o Kiko acaba de explicar, a questão vai além das doações, mas no momento elas são muito importantes. Então, se você puder, vá até a plataforma da Globo e do Benfeitoria para Doações. O endereço é paraquendoar.com.br, tudo junto. Lá é possível conhecer iniciativas segmentadas por lugar e por temas, Além da campanha de combate à fome, estão no ar, no momento, entre outras iniciativas, a do agasalho e a do enfrentamento às chuvas em Pernambuco. Alguns dos áudios deste episódio são da TV Cultura, da TV Brasil, da ONG Ação da Cidadania, da Videoteca Virtual Gregório Bezerra e da Rede Nacional de Mobilização Social.